0: O prazer de cozinhar já é grande. E quando a gente entende da onde vem a comida que a gente vai fazer, isso pode ser maior ainda. Por isso que o Conversa de Cerca, neste episódio, já foi convidar alguém que entende de comida da hora que se produz até a hora que ela chega à mesa de forma refinada e que aquece o coração. Eu estou falando do Kleber Noronha. Ele é formado em Engenharia Agronômica pela Unesp, mas, além de tudo, ainda tem MBA em agronegócio pela Exalc USP. E ele trabalhou durante 15 anos como... Uh, analista de mercado de soja e milho trabalhou também no mercado de algodão e conhece muito bem o agronegócio só que desde 2019 esse hobby que ele tinha de cozinhar virou atividade dele principal com o nascimento da confraria proposital uma experiência diferente, um projeto diferente, bem particular bem único para justamente promover essas experiências sensoriais com a comida e justamente por conta desse histórico do Kleber com a produção de alimentos, é que a história se torna tão curiosa. né Kleber, você tirou de hobby para atividade principal e aí está fechando todos os elos da cadeia, né? Seja bem-vindo ao Conversa de Cerca.
1: Obrigado, cara. É um prazer participar e realmente eu, eu uni todas as pontas, né? Porque dentro do agronegócio a gente conversa muito do que se faz dentro da porteira e o que se faz fora da porteira. Mas até fora da porteira você precisa de um, um agente, até um agente transformador para chegar até a mesa do consumidor. Então eu acho que eu consegui participar de to todas as etapas até hoje. E hoje em dia estou realmente focado no, no como que chega na mesa do, do consumidor. Mas não. não, não sempre que estou na cozinha, eu nunca esqueço da, da minha base de estudo. Né? Eu acho que é mesmo demais. É, tudo que eu cozinho, saber da base, da produção, de tudo que acontece no dentro do agro, né? E respeitando muito o agro.
0: Faz diferença, Kleber, realmente você saber como aquilo chegou até você, que hoje é um, uma das pontas do consumo final, né? Até que vire um alimento já é, terminado para ser, pra ser é, consumido. Mas é, consumidor final no sentido de comprar produtos de qualidade é, que tenham... Né, é, um, um, um histórico, né? Você conheceu esse histórico. Como que isso influencia nas suas, nas suas decisões hoje? Como influenciou na sua decisão de, de fazer esse projeto da Confraria, que é realmente bastante inovador? Como é que tudo, como, como que essa sua base influenciou nessas nas decisões de hoje?
1: Então, assim, sempre gostei de cozinhar, né? Então isso já até no meu Instagram meu Instagram eu sempre fui muito exposto né então eu sempre gostei de, de cozinhar de postar de ensinar sobre até, até assim até tudo que eu ia descobrindo na cozinha eu ia postando até para incentivar as pessoas eu acho que essa questão de saber a produção como se produz entender como que é a produção entender a, se está na safra ou não está na safra no período dos alimentos assim eu acho uma coisa interessante para conseguir transferir a a maior qualidade possível para o prato, sabe, para a cozinha. Isso Sim. é interessante. É, até a gente entra em até algumas coisas que se comentam muito, mas, vamos dizer assim, orgânicos. É, algumas coisas eu sei que é muito difícil de produzir orgânico. Então, é, eu tento buscar, eu tento buscar assim, o, o mais é, natural possível. Tem alguns, algumas coisas que eu sei, alguns é, ingredientes que eu sei que é muito difícil produzir é, organicamente. É, então assim, eu sempre busco, e aí ah, outra coisa, um, um detalhe muito importante, eu sempre busco o mais próximo possível de onde estou. Sim. Então quando, quando eu estava lá em Cuiabá, eu sempre buscava ali, ali, a, a, ingredientes locais, hum. e agora que em Espírito Santo do Pinhal, eu tenho uma outra dinâmica, outros ingredientes, também quando eu busco local. A, falando um pouquinho da, da, da criação da consularia proposital então em, em 2019 eu trabalhava numa grande multinacional ainda e comecei a, 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 a eu senti a vontade de é, ensinar, mostrar para mais gente sabe fazer mais pessoas a, a aprender um pouquinho sobre sobre a gastronomia sabe sobre comida, e, e daí nesse momento é, eu uni com a parte do, do vinho que eu tanto gosto é, sempre gostei eu tô, que até na que foi, foi a primeira coisa que eu fiz estágio quando estava na faculdade até o, quando quando eu estudava fruticultura na faculdade eu gostava tanto de uva tanto de uva que eu fui fazer meu estágio na, na Embrapa lá no Rio Grande do Sul ah que legal e, é, e, quando, e quando eu voltei de lá do, do Rio Grande do Sul é, acho que eu tinha a de cultura 2, eu acho na época e até o professor falou assim, não, é, hoje eu não vou dar aula de uva, quem vai dar aula é o Kleber, porque ele gosta tanto ele estuda tanto disso, estuda tanto uva, que ele vai dar ele fez eu dar aula, então eu dei a, a aula de uva e vinho eu, dei, eu, eu ajudei ele na, na aula na faculdade, então eu sempre me interessei nessa essa parte da uva e vinho é, daqui a pouco eu continuo te respondendo mas só para claro. seguir essa, essa, essa linha então é, gostando muito de vinho sempre estudei sempre fui curioso e tal e em 2019 é, eu comecei percebendo no mercado que é, ah o mercado o mercado não consumia vinho porque não entendia de vinho
2: certo.
1: quando ele ia ah, não, é, eu, quando eu ia para a parte o consumidor sempre ia para a parte mais fácil ah, eu vou para cerveja por quê? Ah, porque eu não entendo de vinho. Então, assim, não é eu não gosto de vinho. Eu não entendo. Uhum. Então, eu vou para cerveja. Eu falei assim, olha, olha o mercado que tá deixado, as pessoas estão deixando de consumir para ir para cerveja. eu falei assim, ah, mas eu vou, vou começar a ensinar sobre vinho. Certo. E, é, e daí, eu, no, na primeira vez que a gente fez uma confraria, uma reunião, né, que já para eu ensinar sobre vinho, o pessoal falou assim, ah... Mas olha, a gente fez vinhos e, e alguns petiscos, aperitivos, assim, mais para fazer uma degustação, tá? E o pessoal falou assim: nossa, quando não se cozinha, e numa noite, assim, você não vai cozinhar nada para a gente. Daí passar. Ah, então vamos fazer uma segunda turma. A gente fez uma segunda turma e falou assim, ah, agora eu vou começar a cozinhar. E aí a gente viu que, ah, olha, é legal fazer, então, um, quando for falar de vinho, fazer uma harmonização. E daí eu entrei com os meus dotes de cozinha. E a Rafa entrou com os dotes do vinho. Então, ela ficou com a casa do vinho. E eu fiquei aí por conta da cozinha. E, aí, e, e, e assim, a, essa questão da cozinha foi interessante. Porque, assim, o, como que nós fazíamos, né? Então, contando como que a é, confraria, é, era, era na nossa casa. Então, nós é, recepcionávamos 10, 12 pessoas é, para sentar à mesa... Uh, tinha quatro vinhos As pessoas não sabiam quais eram os vinhos E tinha um menu com três pratos Quatro pratos E as pessoas não sabiam que elas iriam comer uh, E a pessoa Uma semana antes de vir né, é, 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 Nós enviávamos um questionário Com três ingredientes que ela gostava E três ingredientes que ela não gostava de comer E eu entra... daí eu entrava na minha parte de é, até de desafiar as pessoas, é, porque assim é, muitas das vezes o que a pessoa não gosta de comer são só os vegetais, sabe? Os vegetais é, é, é. cada pessoa é cada pessoa tem um preconceito Sim. com o vegetal e eu falo assim, é, o vegetal é, é, é muito é muito é, é muito assim, é como que eu comi até hoje, sabe? É. Ah, às vezes quem fez quem fez para mim não fez da melhor forma possível, então me causa um trauma sim e eu pensei, ah, não. e até uma forma de desafiar as pessoas a gente fazia esse questionário e quase sempre tinha os três ingredientes que a pessoa gostava e quase sempre tinha os três que ela não gostava também no prato <risos> Mas de uma de uma de uma forma eu pensei, ah, a, a cozinha é mágica porque tipo eu consigo fazer você comer você comer o que você não gosta meio,
0: tem uma que, meio que camuflar né alguns ingredientes não, né? tem é. uma
1: tem uma forma de fazer eu, falo, eu sempre eu, eu tô, eu tô revelando agora, hein? meu cunhado eu sempre quis ele comer cebola, ele odeia cebola.
0: E ele sempre come?
1: mas eu, Ele sempre come, ele adora, <risos> mas ele não sabe que tem cebola, mas o sabor é a cebola,
2: pois é. mas ele não
1: sabe que tem cebola dentro. Então assim, a, a cozinha você consegue camuflar qualquer coisa, você pode fazer. O salgado vira doce, o doce virar salgado, você consegue manipular qualquer coisa dentro da cozinha.
2: Sim.
1: Então foi até uma forma, uma forma de desafio, sabe? Eu conta até uma. Uh, eu usava muito, eu, eu comecei a adotar muito a, a base da cozinha caipira, hum. a base da cozinha da Paulistânia, sabe? Porque assim, a comida saiu aqui de São Paulo e migrou até o Mato Grosso, então a gente, a gente pode pegar a base de São Paulo, Minas, Goiás. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, quase toda a mesma base de comida Certo Então eu usava muito feijão, usava muita abóbora E a, a, a abóbora era uma coisa que o pessoal tinha bastante aversão E eu sempre <risos> usava E toda noite que tinha cocaí, o pessoal falava assim Olha, eu não gosto de abóbora, mas a sua é fantástica <risos> <risos> eu, 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 cheguei fazer, eu cheguei a fazer um menu inteiro com abóbora Mentira Assim, o menu enterinho com abóbora. O pra... o, 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 todos os. O menu com abóbora um prato cheio de abóbora para a pessoa. Só que assim, que, que... as pessoas comiam, <risos> e gostavam hein? e voltavam. Com certeza. <risos> é, então, então assim, foi, o, o... foi um projeto muito legal. Uh... Eu acho que, assim, até o, o formato que nós fizemos, a, a, a confraria... Eu falo fizemos porque, assim, ela foi interrompida pela pandemia, né? Sim. Os encontros em si. Então, vamos abordando os encontros. Então, foi interrompido por causa da pandemia, mas, assim, a forma que nós fizemos é, é muito diferenciada no mercado. Então, isso teve uma repercussão muito grande, tanto que vi algumas pessoas de São Paulo para Cuiabá, Sabiam da gente, então já iam, já iam com, já fechavam a agenda uhum. conosco, é, e, e de outros lugares também, de Minas, do, do Nordeste, é, o pessoal que estava passando por Cuiabá e conhecia a gente já paravam para participar. Então foi um projeto muito legal, que, dando spoiler, vai continuar aqui em São Paulo. Que
0: bom, que bom. Kleber, nesse processo, é, é possível você perceber, né, tendo conhecido e, tendo e, e conhecendo o agro, é, é possível perceber que há muitos brasileiros que ainda não conhecem aquilo que a gente produz e não conseguem, inclusive ampliar o portfólio dentro de casa mesmo, você falou o que está na safra, o que não está na safra, conhecer as frutas da estação e até mesmo com tudo isso otimizar os seus custos com alimentos dentro de casa, é, isso é, é perceptível quando você faz esses encontros e isso inclusive ajuda a, a promover mais a produção de alimentos, que é muito diversa no Brasil, ao contrário de outros países do mundo que não tem o mesmo privilégio que nós. né?
1: Então, cara, esse é, eu acho que um ponto fundamental. É, economia, a parte financeira. Ah, eu, eu, então, como você disse, eu sou eu, eu, eu continuo sendo analista de mercado. Então, <risos> se, seja de qualquer mercado. Então eu fico realmente analisando o mercado, consumo, pessoas, até o, essa parte psicológica do consumo, sabe? Eu fico muito analisando as pessoas eu ouço muito, sabe? eu converso muito com as pessoas eu ouço muito, então assim, eu vejo eu ouço bastante pessoas que falam assim, não, é, eu não posso ficar sem tal ingrediente, vamos pegar um exemplo que eu acho que é, é, vamos pegar até um exemplo em, em Cuiabá, porque assim, Cuiabá tem essa distância dos, do, do, das regiões produtoras, então a pessoa fala assim, não, não, eu não posso ficar sem a minha uva, por exemplo tá. e a pessoa ela compra a uva independente se o quilo tivesse Cinco ou cem Certo E economicamente isso não é interessante né? Porque assim, tem, eu, tenho, eu tenho frutos da estação me dizer que agora a gente está na, na, na época do morango uh, Se eu quiser comer morango Em janeiro fevereiro, eu vou pagar três vezes mais Que o morango e Ele não vai ter o dulçor que ele vai ter agora certo. Ele não vai ter a mesma qualidade Então realmente se, se, eu, se, eu, se, eu, se eu tenho um entendimento de como funciona a safra De como funciona a produção eu vou consumir o melhor produto possível em um preço muito quantitativo. Então, ah, mas assim, realmente, as pessoas têm uma dificuldade, as dificuldades, às vezes, é dificuldade. às vezes assim, o foco é outro. Né? Às vezes a pessoa, vamos, vamos pegar assim, vamos pensar num grande centro urbano, a pessoa de São Paulo, capital. Ah, se ela não está dentro do agro, o foco dela é outro. Claro. Então ela Sim. não vai se importar muito, sabe? Ela não vai se importar muito com a informação. Então, eu acho que, assim, até, até esses trabalhos de mídia é interessante para mostrar... Se, se tivesse algum trabalho, ó, não, a safra é de tal ingrediente, consuma, qual Sim. é a qualidade desse ingrediente, ah, como que tem que estar uma, uma abóbora, como que tem que estar um pepino, como que tem que estar uma manga, como que tem, sabe? É, mostrar, porque, assim, vai ser... vai ser... Vai ser é, o produto vai ser melhor e vai ser até mais prazeroso o consumo, né? Porque, é, tipo, uma... Uma, uma fruta que não estreou na estação ah, não tem um sabor tão interessante. É se pegar assim, uma, uma manga, hoje em dia você consegue produzir manga o ano todo. Exato. Mas na, mas na safra você tem uma condição diferente do clima, do ambiente, da, da, da iluminação, né? Que vai, vai fazer com que é, se concentre mais o açúcar na fruta, você vai ter uma fruta mais doce, uma fruta que para o paladar vai ser muito mais gostoso. Ah, Uh, um exemplo agora, esses dias, eu estava procurando abóbora, eu sou eu o sou, eu sou viciado da abóbora, eu vou percebendo
0: que tem um negócio carinhoso com a abóbora, eu senti que tem
1: isso. É, então, eu sou, sou apaixonado, eu, sou, eu, sou, eu, sou, eu, acho, eu acho, desde os doces da avó, né, os doce favoritos da minha avó são doce de abóbora, então eu acho que Versátil. a abóbora está no sangue, Também, ele... né?
0: <risos> o sangue do Kleber é meio alaranjado, que está... É
1: meio <risos> alaranjado, tanto já, eu acho... Eu acho que, assim, eu não falo todo dia, mas toda semana eu como uma abóbora.
0: É bom lembrar de, que você de, tem de, uma, de... uma família também que cozinha a barbaridade, né, Kleber?
1: Então, por isso, assim, a, a, cozinha, a cozinha já vem de, de raiz, né?
0: Sim.
1: Eu falo assim, todo, todas as vós, as tias, todos cozinham. E daí caiu no colo, eu acho que eu sou da família, eu sou o um único homem que cozinha. <risos> mas também assim, eu sou o único um homem que cozinha, mas assim, desde pequeno também falo assim, não, você tem que saber cozinhar e e cuidar de casa tudo que você vai ser independente o dia na vida você vai morar sozinho você vai morar longe você não pode ficar dependendo de ninguém pronto então eu, eu aprendi a cozinhar e depois eu passei a gostar de cozinhar então daí eu investi nisso ah, mas assim falando do, do consumo mesmo é... É, as pessoas tinham que se importar mais aprender mais sobre os ingredientes porque porque você economizaria usaria todos os ingredientes da estação e não teve essa necessidade de, tipo assim ah, eu tenho que consumir tal coisa, sabe então, é, ainda mais quando é, eu faço até, ainda mais quando a gente entra numa oscilação econômica agora Exato. mesmo se for dependente de, de um ingrediente somente, que ele vai sair de é, um, tipo, não vou falar um absurdo porque eu entendo que a, uma geada uma chuva de granizo é, acaba com a produção. O um exemplo, berinjela. A berinjela saiu de 10, é, 3 reais o quilo para reais o quilo.
0: Pimentão, Kleber, quase 30 pimentão. reais o quilo.
1: Sim, Não, pimentão. Eu falo assim: eu falo: ó, pimentão, tomate, berinjela. Sim. Nossa, isso aí é tão difícil para produzir. É tão difícil de produzir. É, se o pessoal entendesse o tanto de praga que dá, que dá nessa, nessa produção aí, é muito chato, é muito difícil de produzir. Então, realmente, daí além de todo o controle de praga e de doença que se tem, daí você tem, você tem uma, uma chuva de granizo, você tem uma geada, você tem uma condição climática que interfere, realmente, o que vai sair para o mercado não é tão bom. Então... E Kleber é diferente, é? Também
0: de um mercado de commodities, por exemplo, né? É, que você tem uma previsibilidade que a Bolsa te oferece, uma tranquilidade, o um mercado futuro, ele dá uma segurança maior. E você tem, quando você fala de commodities, você está falando de algo que pode ser estocado por muito mais tempo. Agora, se você olha para, por exemplo, uma produção de repolho, né? Ou folhosas, de uma forma geral, ou uma uva que está pronta para ser colhida e recebe uma geada ah, fora de época no Rio Grande do Sul, como foi o caso dessa semana que já teve, geada no Rio Grande do Sul, uh, pode colocar uma, uma safra inteira em risco e o preço vai naturalmente refletir a lei de oferta e demanda, né, Kleber?
1: Ah, não, é, 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 o, é o que você falou, oferta e demanda. E, assim, grãos, é, como você falou, tem um mercado, tem um guarda-chuva muito maior Sim. que rege as regras do, do, das commodities, né? Claro. Então... Fabi, e a comodice, ela é muito mais resistente do que, do que um hortifruti, né? Sim. A, a, a mesma estrutura de planta, a estrutura de produção da, das commodities é, já é uma planta que ela, vamos dizer assim, ela é mais estudada, ela tem muito tec, muita tecnologia para aguentar muita chuva, pouca chuva. Ela é, é uma planta muito mais resistente. O fruto é muito, é muito sensível, é muito suscetível a qualquer variação. Então, é, é para consumo imediato, se a gente fosse, fosse falar. Né? Se você uma, uma uva, eu, vamos falar de uma uva, é, principalmente para vinho, ela tem um ponto ideal que eu vou ter o dia específico para colheita. Se eu, se eu não conseguir chegar naquele dia lá, eu não vou ter uma boa qualidade no vinho então qualquer alteração qualquer coisa qualquer é, interferência que ia que acontecer eu perco a produção e se, pô, isso isso também é legal comunicar né chegar até o público geral claro. como funciona é, é para assim, é, é não ter até muito é, para ter bons questionamentos sobre o o que está acontecendo sabe para você ter sim é, para você é, ah transmitir esse conhecimento para a pessoa, né? Ah, como, como que se produz? E o que acontece se der errado?
0: Kleber, é, você puxou o assunto do vinho e eu acho que, de fato, é um, um assunto que está super em voga. As pessoas estão... É, é o que você falou, né? Elas não conheciam e hoje... E a pandemia também... <risos> todo mundo foi estudar alguma coisa, né? E as, algumas pessoas Sim. foram estudar vinho <risos> também e tal. E hoje a gente está falando de vinícolas no Brasil que também estão... Subindo o sarrafo da qualidade, né, Kleber? Você entende muito mais do que eu. Eu queria te ouvir é, sobre isso. Ali no Vale do São Francisco, a gente tem uma... Inclusive, um trabalho de marketing muito grande em cima, chamando as pessoas para conhecer as vinícolas, para fazer degustação. A gente, de fato, está elevando a qualidade do nosso vinho cada vez mais e está buscando ampliar é, o nosso market share lá fora. E aqui dentro também, incentivando as pessoas a tomar mais vinhos nacionais?
1: Carol, tá um ponto que eu fico muito feliz. É, o trabalho que a gente faz é, aumentou a, a, a procura por vinho. Então, Graças eu fico a feliz a que estou ajudando o mercado. <risos> que bom! É, é, ainda, ainda mais, assim, come, come, começando esse trabalho em um lugar que tem a temperatura média acima de 30 graus. Né? Exatamente! Então, então nós, nós, fiz, nós fizemos Cuiabá consumir muito vinho. então Olha E só. muito mesmo, sabe? E, 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 assim, o, e assim Até os, os concorrentes né, Que a gente conhece o pessoal, Os concorrentes falam ah, O pessoal chegou buscando vinho tal, tal, E eles abordaram, e, 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 comentaram sobre vocês Então tipo assim A, é gente, não, a gente não queria dominar o mercado Mas a gente queria ter assim, uma influência No consumo regional Então nossa, o nosso mercado A gente fez um trabalho muito legal Para ensinar as pessoas né? Então assim, a gente ensinava mesmo Bem um beabá como que era o vinho e como consumir esse vinho? Certo. Ah, e, e o que aconteceu na... Principalmente a pandemia. Eu acho que a pandemia está sendo um divisor de águas para o vinho nacional. Porque assim, o, o, o mercado brasileiro é consumidor de vinho chileno e argentino. Se a gente pegar assim a, o grande volume. Ah, tá. E o que aconteceu com a pandemia? Ah, as barreiras fecharam.
2: Uhum.
1: Algumas horas o Brasil fechou as barreiras. Outras horas a Argentina e o Chile fecharam a barreira. Ah... Isso, foi, isso, foi, um ponto, isso foi, foi um ponto que o Brasil tem vinhos bons e sempre teve vinhos bons. Certo. Só que o costume, ele não de pode, pode costume, o costume era consumir vinho chileno e argentino. Tá. Quando fecharam as barreiras, o pessoal começou a olhar para os vinhos nacionais. E foi uma surpresa. As pessoas, eu já conheço faz tempo já, tá? mas as pessoas ficaram surpreendidas com o vinho nacional. Sim. Sabe, não só o vinho, a, a qualidade que eu queria tá. E realmente, de, de quando eu fiz o estágio De quando eu trabalhei na Rio Grande do Sul Isso foi em 2007 O vinho nacional deu um salto Naquela época era bom Mas tinha vinhos melhores
2: <risos> Hoje em dia
1: São são espetaculares E competem de igual para igual E dependendo ainda do estilo de vinho da uva Eu acho que é superior ah, Mas assim, a gente, a gente tem a forma tradicional De produção lá na Rio Grande do Sul que, que produz a, a uva com colheita em janeiro, fevereiro, março, começo do ano. Tá. Que tem um estilo de vinho diferenciado, um potencial muito legal. É um vinho que compete muito, vamos, vamos dizer assim, na, na, no estilo de vinho, no estilo de produção, mais para os vinhos do velho mundo, vinhos europeus e tal. Tá. Mesmo porque, assim, a, a base, vamos falar assim, a base do Rio Grande do Sul é Itália. Né?
0: Exatamente.
1: É, e a gente está começando agora uma, um outro modelo de vinho que é um vinho de colheita de inverno, é um vinho de dupla poda, daí, assim, daí a gente tem que bater palma pro agrônomo, que, <risos> que ele, o agrônomo não ia conseguir enganar a planta.
0: Safrinha sabe? de
1: uva. <risos> é, aham, então, o, o, o agrônomo até fala o Murilo, que é, que é daqui do, do sul de Minas, ele que, que foi o mentor por trás disso, então, quando a, a planta ia produzir em janeiro e fevereiro, ele foi lá e fez mais uma poda. E empurrou a colheita para o meio do ano. Qual que é a vantagem da colheita no meio do ano? É a época seca e é uma época que tem uma insolação. Como não chove, você tem insolação e é uma época seca. O que acontece? Eu, com, se, se é uma época seca, não tem chuva, vamos pensar assim, na uva, é, o açúcar se concentra mais. Eu não tenho tanta entrada de água. A água já entrou. Então, tem uma concentração de açúcar maior eu não tenho problema com perda, com chuva... Por qualquer... Com, por, por nenhum fator climático. Certo. Então... A uva, ela fica muito mais... A, a sanidade aumenta na uva... E eu tenho mais concentração de açúcar. O que que o é vinho? É açúcar. É o açúcar é transformado em álcool.
0: Ou seja... Então, se eu
1: tenho mais açúcar... Eu tenho um vinho de uma qualidade bem superior. Claro, vamos... Então... Ah, tem vários vários outros pontos que eu vou Claro. Mas, assim... Se, se o vitivinicultor não errar a mão Se ele tem uma quantidade boa de açúcar Ele vai ter um vinho pelo menos razoável E os vinhos aqui dessa colheita de inverno Que daí eu falo aqui São Paulo, Espírito Santo do Pinhal E sul de Minas E agora está expandindo Vai ter em Ribeirão Preto Vai ter é, na região de Campos do Jordão uhum. E está expandindo em Minas também Esses vinhos estão vindo com uma qualidade Fenomenal Impressionante Incrível. Impressionante da, da mesma forma que o Rio Grande do Sul Eu, eu gosto até de abordar assim As grandes empresas têm vinhos muito bons tal, Mas tem, tem a, As pequenas também estão fazendo um trabalho fantástico Pensar até os vinhos de garagem é, O Brasil está fazendo cada vinho Que, olha É, é para deixar de consumir o internacional eu O consumo nacional mesmo Porque é a, a qualidade Vinhos diferentes Tem vinhos com uma pegada mais jovem É... Essa questão da, da dupla poda, vinhos de inverno, são to todos os vinhos que trazem, um, um, como a gente diz, um perroar um, um diferente, uma, uma sensação diferente, sabe, vai pegar essa parte sensorial, ah é uma experiência nova.
0: É muito, é muito interessante porque é esse tipo de informação, Kleber, ele fica, ela fica concentrada é, em pessoas que são amantes de vinho, mas isso é importante para o Brasil todo, para a gente ter trabalhar a economia né, de um setor que é gigante, que tem um potencial enorme quando a gente olha mundo afora e o abastecimento interno. Porque, às vezes, a gente tem essa questão também no agro de que ah, a gente exporta o que é melhor e tal e fica, fica o resto aqui para a população brasileira, quando, na verdade, não é isso. Né? Você falou aí sobre, sobre ingredientes locais e uma versatilidade enorme né? é, para diversos produtos, como a abóbora, por exemplo, extremamente versátil, de doce até um, um prato salgado ela se aplica e agora essa mudança nos vinhos e uma outra paixão de vocês né não só sua mas da Rafa também que é sua esposa que está nessa empreitada aí da confraria também são os cafés e quando a gente olha para toda essa tecnologia que você se referiu sobre o vinho ela ela também está aplicada né a pesquisa e a tecnologia, a ciência que está empregada hoje no agro brasileiro vanguardista. Quando a gente olha para o café, não é diferente e essa é uma outra paixão que você colocou aí na confraria também, né? É, o,
1: o, como você falou, na pandemia a gente começou a estudar outras uhum. coisas, né? Eu falo, a, a gente começou a buscar, eu falo, sim. Que até, até tinha algum meme, né? Quem não fez um pão na pandemia, né? Parece que todo mundo fez pão na pandemia. Pão e pudim. Pão então, e foram... era uma
0: coisa absurda.
1: <risos> então, então, assim, busquei, assim o, o café. Eu sou daqui da, da região, né? Eu sou de Manguaçu, sou da região que eles estão no Pinhal, então, assim, eu sempre tive contato com café. Mas, ah, como eu acho qualquer. qualquer. Ingrediente, qualquer. Vamos assim até, até produto final, vamos fazer produto final. Para eu chegar a exigir qualidade, eu tenho que ter uma experiência ou alguém me ensinando. Não é assim, da, da noite para o dia. Eu sou acostumado a tomar, vamos pegar o. Tanto o vinho, eu, eu posso falar igualmente do vinho e do café. Aí eu estou acostumado a, qualquer um desses a tomar uma bebida doce. Ah. Principalmente no vinho, né? O vinho, o vinho doce, ele, ele é feito de uva americana. Não vai, não vai transmitir o mesmo sensorial que eu tenho com uma uva, uma uva europeia, sabe? Uma certo. uva fina. É, o, café. o café, quando eu coloco açúcar, o açúcar faz com que eu perca um pouco, um, um, alguns aromas e sabores. Ele vai, vai fazer o desregular. Então, é, eu falo assim, não é para você deixar de fazer isso, você gosta muito. Mas se tem alguém te ensinando... Sobre o sensorial, sobre o que, que é o vinho e o que, que esse, esse vinho superior te fornece, e o que, que o café e o que, que o café superior te fornece, se não tiver alguém falando para você, dificilmente você vai sair da zona de conforto mudar.
0: Exatamente. Sabe,
1: tipo o café. Ah, o café a vida inteira eu tomei café com açúcar. Ah, se eu for falar de um café comum sem açúcar, hoje em dia eu também não consigo tomar. A então, gente eu, de um café no é, supermercado,
0: é... né, Kleber? é Um café... Uhum. É... Vai, nem sei qual que é a palavra. Um café básico que a gente sempre tomou desde criança, uhum. aquele pacotinho que a nossa mãe comprava no supermercado, né?
1: Uhum. O, que, o que acontece quando eu vou... Aí, aí, cara, é muita questão de... É, primeiro, eu coloco até uma, uma questão. Quando, quando você vai para fora do país... Você vê que o pessoal exige muita qualidade tu nas tá. coisas. Sabe? Eles pagam, mas exigem qualidade. No Brasil, não tem essa pegada de exigir tanto a qualidade. Uhum. E aí, e aí que, que, que eu entro nesse questionamento de. Realmente, tem, tem um fundo de verdade que as melhores coisas do Brasil vão para fora. Agora, se todo mundo exigisse qualidade, eu acho que grande parte ficaria no Brasil. Sim. Então, esse é o primeiro ponto. Não sei se exige tanta qualidade. Mas, assim, esse cenário do vinho e do café mudou demais. E do café, nós estamos vivendo isso, né é, na, na prática mesmo. Ah, desde que nós começamos a, a trabalhar com esses cafés, os cafés especiais, esses um que ia é para fora, a gente está fazendo ficar dentro do mercado. É, as pessoas estão passando a conhecer mais o café, estão ficando mais curiosos com o mundo do café, estão pedindo mais. Ah, até abordando um pouquinho o café, né? Vamos, vamos fazer esse café, o café comum, o café de partida do mercado. Uhum. Ah, realmente é um café que tem uma qualidade um pouco inferior e tem um padrão de seleção e de, de vamos colocar, de processamento, sabe? Abaixo de um café que vai para exportação ou de um café gourmet ou premium. Tá. Uh, esse café que vai para o mercado Vamos até fazer uma uh, Tentar desenhar Para quem está ouvindo né? Eu tenho várias peneiras Com uh, cada peneira que tem, Eu coloco uma peneira uma em cima da outra E essa peneira a, a primeira, a de cima Tem os furos maiores E a última tem os furos menores Eu jogo uma saca de café ali, E vou mexendo Eu vou selecionando grão por tamanho o maior é esse café que vai para fora, é o café de exportação, é o café premium é o café que ele tem um grão grande, um tamanho grande. O que significa de um grão, um grão grande? O café é uma fruta. Um, o grão do café grande tem mais açúcar. Se, se eu processar ele bem, ele vai dar uma medida mais doce para mim. Certo. O que, o que acontece no café que cai lá no fundo? O que cai lá no fundo é um café quebrado. É o um café no tamanho pequeno, é o um café que tá verde, é alguma impureza, sabe? É uma mistura, sabe? É uma mistura de café com impureza, total. Tal. Uhum. Infelizmente esse café é o que vai pro mercado, <risos> em alguns casos. Então, é. então realmente, e daí, daí, o que eu faço O que eu faço? Esse café, se eu fizesse uma torra da mesma forma que eu faço para o um café superior é, eu ia sentir o sabor de café verde, ia sentir o sabor de, de alguma folha que venha passar, uhum. sabe? De algum grãozinho mofado que passa e tal, tal. Então, o que, que eu faço com esse café? Eu torro ele um pouco mais. Uhum. Eu, deixo, eu deixo o café bem escuro, uma torra bem escura mesmo, sabe? O café vai ficar bem escuro. E é o padrão que a gente foi acostumado a tomar café. Sim. Eu, 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 qual que é o primeiro ponto que a gente observa no café? A coloração. Ah, né? Esse café escuro, esse café é bom.
0: Ou tá fraco, né?
1: Tá fraco. Ou tá fraco, então. Então, daí, daí, daí a gente. Ah, não, eu quero. Eu quero. Oh, o primeiro, primeiro ponto, eu quero tomar um café muito bom. Esse café é muito bom, ele vai ser clarinho, ele vai aparecer um chamate. É. <risos> mas assim, é. Mas até, daí, daí a gente vai, vai conhecendo, vai tendo contato, né? Ah, esses dias às vezes eu tomei um café que realmente. Eu, eu, era um pouquinho mais escuro do que o um chá de camomila Porém Eu fiquei com o sabor dele na boca Por umas 3 horas
0: E aí tem uma conservação dos olhos Do café também, né
1: Sim, é, e e é aí, mas, assim, A esse, forma que passa esse, o esse, café isso, né? isso Foi batendo. É, foi bacana, batendo, tava nos caos Esses dias, <risos> esse dia, eu vou contar um caos Esses dias, eu fui vender um café para um um pessoal, uma cafeteria nova tal, tal, o pessoa falou assim, ah eu tomei um café esses dias, eu dei o um café, pensei que estava meio engordurado, assim, em cima da, da xícara, assim, sabe? Ah, joguei fora. Eu pensei, não, não, é que senhora. Que você... isso é a senhora. Essa é a parte boa do café. É. <risos> se café. Se o café tem essa matinha de gordura por cima, os óleos essenciais estão ali, é um café novo, sabe? É um café que vai ser gostoso. Se ele não tiver isso, daí você joga fora o café, porque dá o um café velho. Você já perdeu muita qualidade que tinha ali no café. Então, assim, eu falo, falta muita informação. Ah, é por isso que eu, é isso que eu, eu te falei, é, você tem que ter alguém te ensinando. Sim. Ah, é, essas bebidas, vamos colocar bebidas finas em, em geral, você tem que ter alguém te ensinando. Sabe? Ou você vai estudar sobre, ou você tem que ter alguém estudando, te ensinando. E como as pessoas não têm muito tempo de ficar estudando, por exemplo, sabe? Faço, assim, depende muito da fase da vida. Aí a gente vai ficando mais velho e vai subindo um pouquinho de tempo pra estudar.
0: Verdade. <risos> a gente sabe a a gente gente vai você... mais cedo, né? Cleber, para pra casa. É, então,
1: é. Vai lá, daí vai tempo. <risos> <risos> você, pega, você, pega, você pega um pouquinho de sono, assim, você passa a estudar à noite. assim. Mas se tiver alguém te orientando, sabe? É mais fácil. Tanto pro café quanto pro vinho, sabe? É fácil. Ou vamos falar de bebidas em geral: cerveja. A gente tem muita cerveja de, de qualidade. Whisky, cachaça. E se eu tiver alguém te orientando é muito mais fácil, a pessoa já vai ter vivido já vai ter acertado e errado e ela vai saber te, te ensinar ó, oh, faça assim eu não... ah, eu gosto de café com açúcar eu falo assim, ah, então tenta só o primeiro gole porque se assim, o café sem açúcar você vai sentir ah, às vezes, é, é eu, eu acho o, o, o café é uma bebida, bebida muito interessante é, o vinho eu acho que existe uma experiência uma vivência muito grande no mundo dos vinhos Sabe? Pra você sentir é, frutas de Madagascar, é, é, a, a mineralidade das praias do país sabe? É, você precisa de uma experiência muito grande pro vinho. É, 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 assim, é, é uma brincadeira com, com, seu, com o que você viveu o vinho. Então você vai buscando, sabe, na sua cabeça o que, que te, te remete, o que você lembra. O café te dá uma pancada, já te mostra já qual, qual o aroma e o sabor que tem ali. Sim. É muito mais fácil o café. Mas se ele estiver extremamente torrado ou muito doce, você não consegue sentir isso. Então você precisa, assim, dessa, desse. Então, até o. Ah, não consigo. Faça o café um pouquinho mais fraco e tenta sentir. É, pode o café em várias temperaturas, quente, morno, e eu, eu deixo, ó, Eu tô eu também meu cafezinho aqui. A Rafa até brinca, fala assim, ah, você toma café gelado, não assim, ah, gosto de sentir o café quente, morno e gelado, que ele muda juntamente A acidez, tem alguns cafés que a acidez aumenta, tem alguns cafés que a acidez sai, tem alguns cafés que a nota de chocolate aumenta é, As notas de castanho, então, você consegue sentir tudo isso no café, é, semana, é, semana, esse final de semana mesmo, é, dependendo da região, o café consegue transmitir sabor de palha e de milho ou mesmo de um bolo de milho. E eu provei um café desse, que nossa, é uma delícia. Você realmente você sente sabor de bolo de milho no café. Como é que então, é isso? Então, imagina um assim? café desse... Um café desse com bolo de milho, fica fantástico.
0: <risos> Sim. E é, e é aí que você fala das experiências sensoriais, né, Kleber? E é acumulando experiências. Você falou do café, a gente tem um podcast aqui no Notícias Agrícolas só sobre cafés e são esses, essas grandes, é, esses grandes causos, né? Esses tesouros que a cafeicultura brasileira tem. É, inclusive, a gente está fazendo uma série aqui no Notícias Agrícolas também com os tesouros perdidos que estão ali escondidos no IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, que tem uma pesquisa fortíssima cima da cafeicultura. Soma-se a isso o chocolate, por exemplo, né, Kleber? Que também você tem um montão de, de, de variedades e hoje chocolaterias brasileiras refinadíssimas, assim, que também você bota um, um quadradinho de chocolate na boca, você consegue para vários lugares e se você estudou, se tem alguém também te ensinando você consegue perceber ali no chocolate um montão de coisas que você não percebia quando você comia um, um pedacinho de chocolate quando você era criança e a gente também dedicou um podcast só a, ao mercado de cacau e ao mercado de chocolate é, é um outro alimento que tem esse, esse poder também né
1: em breve na confaria, Ah, pronto! Que
0: coisa aí, Eu vou fazer um podcast aí, de louco, Kleber, com gente, vocês. Vou gente, gravar tá, aí. aí.
1: Cara, gente. Cara, vou falar é uma coisa pra você. Assim. O que a gente tá. Ah, o que, que é o nosso foco? O nosso foco agora está sendo o sensorial. Uhum. Então a gente está A gente tá pegando. O, café, o chocolate está ganhando o um paixão também. A gente foi numa chocolateria esses dias assim a gente ficou realmente espantado com, com toda essa parte de... Deram uma aula pra gente rolar, a gente pegou um atendente que sabia muito e que estava com bastante vontade de ensinar no dia. Ai, que coisa e boa. E deu uma aula, é, é, e desde então a gente está pesquisando sobre chocolate, Aquela até fazer uma viagem a Bahia, alguns dias, para conversar com os alguns produtores, alguns, alguns produtores do, do, do cacau e do chocolate. Uhum. Para entender Estou estudando a questão das variedades De, de como que está o mercado E é, tá, tá, está se tornando Uma nova paixão no chocolate E realmente, é, quem, quem é que ia se é, por, por dizer para você Dois, três anos atrás Não é distante, é dois, três anos atrás Sim. Quem é que ia se importar com Qual a variedade do chocolate e qual a característica do chocolate Claro a, a, a diferenciação do chocolate, sabe o que era? Ah, esse chocolate aqui ele É ch chocolate brasileiro, suíço ou belga é. amargo tá ou não, né? Qual, qual era? Amargo ou não? E foi o... Uhum. Qual o percentual? Isso, qual o percentual? Acho que, é, qual que é o percentual de, de, de cacau que tem, sabe? Essa era, era a exigência. É. Hoje em dia, você vê que o, que o cacau, dependendo da variedade, ele traz, nossa, uma, uma, um sensorial muito diferente. É muito diferenciado também. Muito parecido com café, muito parecido com vinho, muito parecido com chá. É uma, é, del... muito... é uma delicadeza, assim... né,
0: Kleber, que é, quando você, é, hoje, talvez devido a esse cenário inflacionário instalado no Brasil e no mundo, as pessoas, elas, é, o preço realmente dos alimentos está elevado, mas mais do que isso, a renda do consumidor está muito corroída por um cenário de, de inflação bastante persistente. É, então, quando você olha para a possibilidade de comprar é, alimentos que, neste momento, são considerados itens de luxo, como um café mais refinado, de melhor qualidade, ou é, ter o privilégio de poder tomar um vinho algumas, alguns dias da semana, e, ou, ou comprar um chocolate para acompanhar esse café, por exemplo... É, hoje as, as decisões já são mais pensadas, assim, né? Porque esse dinheiro pode, de fato, fazer falta. E a gente está falando de uma população, de fato, muito privilegiada que pode ainda ter essas experiências. Mas é, isso ainda passa batido toda essa informação, né? mesmo por essa população e hoje eu sinto que elas estão buscando mais entender realmente de onde vem, a gente tem a questão da rastreabilidade das coisas né? é, a gente está falando de entendimento da tecnologia que está embarcada naquele alimento, você falou da questão dos orgânicos, claro que é um, um nicho extremamente importante é, bem como o da agricultura familiar, mas as pessoas precisam entender também que quando elas compram é, uma carne de boa qualidade, mas que foi alimentado, né, o animal foi alimentado com grãos transgênicos, por exemplo, ela ainda assim pode ter uma carne de boa qualidade e ter um alimento fresco em casa, né? É, menos industrializado possível. Então, essa cadeia de informações, ela ainda tem muitas interrupções e isso acho que foi agravado por essa renda corroída da população, né? Ela poderia estar tá comendo melhor caso não fosse essa corrosão do poder aquisitivo, né?
1: Cara, a gente, já tem uma, a gente já tem uma... Dentro do Brasil a gente já tem um abismo econômico. Exato. Então, tem um abismo econômico. Então, o que, é, realmente, é, esses produtos, é, vamos dizer assim, mais selecionados, que, eu falo assim, dentro de uma lavoura de café, não vão sair só café é alto padrão.
2: Sim.
1: Saem todos os cafés de dentro de uma lavoura. A diferença é que assim, eu, eu, o café que eu tomo mais cuidado, que eu coloco, vamos dizer assim, um café normal... Pegando um café como exemplo, né? Um café normal, coloco uma máquina para colher. Né? Um café Sim. premium, dependendo do que eu quero, eu coloco várias pessoas para colher esse café. Uhum. Vai ser um processo manual. Realmente vai ser muito mais caro. É... Realmente, daí eu vou ter que cobrar um preço alto. E daí, vamos dizer assim, um café é uma comodidade também... Ah, Mas é diferente ah, porque... só, Como, 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 como hoje você tem, pode, pode ter até um sobrepreço claro. sabe? Porque é mercado É o que, é que demanda Sim. Às vezes você não tem uma demanda aqui Às vezes você tem uma demanda muito forte do Japão uhum. né? e, vai fazer... e realmente ah, Se a gente for falar Colocar até tem valores Porque quanto que estava uma saca de café eh, antes, antes da geada um café de, de, de boa qualidade, vamos um, colocar um padrão. Se vocês fosse dividir em ABC, um padrão A de café,
0: uhum.
1: é, em Nova York, a gente compra o dinheiro do Brasil em torno de 600 reais. Exato. O que aconteceu com esse café depois da geada? Ele foi para 900 reais. É. Sabe, ele está falando, ele tá falando de, uma, de uma elevação de 50% no preço do café.
0: E a gente está falando de então, uma saca acima de mil reais, né, Kleber?
1: Ah não, não, daí, daí é, daí quando, quando a gente entra nesse mundo, é provei uma saca de 15 mil reais. Senhor. Dividido por, por 60. Sai R$ reais o quilo tá de custo. De custo, né? Não é se, quando vai para a mão, vamos dizer assim, se fosse para a mão do mercado, ainda tem a margem, ainda tem frete, ainda tem processamento, seria um café de 400, 500 reais o quilo.
0: Não é para tomar então, café da manhã, né, Kleber? Um pingadinho. Não, claro
1: que não. É realmente, mas assim, é? daí, você falou assim, é, é, é para um público muito selecionado. E pra isso é você... também, né? É, é, então assim, o, o, é, assim A gente pode falar que Eu gostaria que toda a sociedade brasileira Tivesse condição de consumir um produto assim claro. nem, se for, nem se fosse por, Nem se fosse uma vez ao mês Sabe, Sim. mas infelizmente aqui no, A gente fala esse, esse abismo social que tem Mas assim, daí eu vou falar assim, até do mercado do café E do mercado do vinho ah, Existem as pessoas Que trabalham com merecimento Né, cara? Então, ele tem bastante cliente que ele fala assim, ó, eu não tenho condição de viver desse produto, hum. mas eu me esforço e eu compro uma garrafa é, a cada sim. dois meses, uma garrafa de vinho,
2: uhum.
1: ou eu compro um café especial que seja um pacotinho de 250 gramas, é, uma vez cada dois meses, uma vez por mês.
2: Exato. Mas por quê?
1: Por, porque e, assim, por, eu falo porque assim isso tem importância para a pessoa. Cada pessoa tem uma importância de consumo.
2: Exatamente.
1: E, 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 e essas pessoas, é por isso que eu falo assim, não é, é tem a questão da renda, mas tem pessoas que não. Eu, eu quero, eu aprendo tomando vinho, eu gosto, eu estudo, eu não tenho condição de consumir todo dia. Mas é uma, quando eu tiver condição eu vou, porque isso me satisfaz, uhum. sabe? Então eu acho que assim é, é, esses, esses produtos de qualidade estão entrando nesse também para esse público sabe que, que uh, não sei sempre esse sempre o meu trabalho sabe tentar popularizar o que o que está o que tá, tá na camada da alta sociedade sabe trazer pro meio uhum. sabe tentar popularizar uh, e assim popularizar e, e ensinar sobre porque assim eu, 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 eu torço, e eu sei, torço para quem essa pessoa que eu estou ensinando hoje, amanhã ela vai, pra, ela vai ter uma condição de consumir esse produto legal. Não sabe? Eu... Então, é... é Sabe, assim, 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 eu vou ensinar, dando o caminho de ensinando o que, que é um vinho bom, o que, que é um café bom, o que, que é uma comida boa, daqui uns dias ela vai poder ou fazer o dela, ou consumir um legal, sabe? Eu... Tem fé ainda que a economia vai melhorar um pouco, assim. É? Vai <risos> assim, dar uma melhoradinha, é. vai, vai passar toda turbulência, assim. ah, vai ter todo um, um ajuste econômico, assim, e a condição vai melhorar.
0: Não, eu acho que quando você chega nesse ponto, Kleber, da nossa conversa, assim, de, desde a produção até o consumo, pela população é, com uma renda mais limitada, a gente chega justamente num, num ponto importante dessa conversa, que é a popularização justamente de produtos nacionais. Claro que se ela puder consumir os produtos internacionais também para justamente entender a diferença e aprender mais vai ser ótimo mas saber que tem coisas ao alcance dela aqui dentro é, feitas com muita é, com muito primor né hoje a produção brasileira ela tem muito primor né na, na nesses a gente citou esses itens mas a gente fala de queijos é, premiados né, em salões internacionais. Você citou a questão do chá. A gente tem... É, e os produtos finais mesmo... É... A gente tem um, uma possibilidade de popularizar isso justamente através da informação, promovendo esse conhecimento muito mais do que a gente esperar uh, que essas pessoas tenham uma renda otimizada. Então, a informação, às vezes, ela pode otimizar o, o emprego do dinheiro, né? Na hora de escolher uhum. ali, fazer uma decisão mais assertiva para ter um produto de qualidade, mas que ela possa comprar. Isso é ouro, né, Kleber? Uhum.
1: Ah, então, você falou uma coisa muito interessante, porque assim, eu, eu, falo, eu vou, vou falar assim, eu vou, vou até passar as minhas percepções, é né, tudo que eu aprendi. Quando, quando eu não tinha o conhecimento, eu imaginava que tudo que fosse importado era melhor. É, hoje, tendo a vivência que tenho, tudo que eu estudo, tudo que eu aprendo, eu vejo que assim, são raras as coisas que vêm de fora, são melhores que as nacionais. Raro. É, tipo, o um sabor do agora que eu ia comentar Queijo, a gente teve o segundo queijo Mais premiado do mundo Exato Então eu, eu, Antes, antes por Falta
0: de conhecimento,
1: vivência e tal eu, eu, eu queria comer um bom queijo O que queijo eu comprava? Um queijo importado Sim. É, O que que eu consumo hoje? Eu não como queijo importado de jeito nenhum Mas é. o que você falou É... É, eu já tive a vivência, eu já tive esse contato claro. Então eu sei identificar Eu sei identificar ah, e, Então hoje eu sei selecionar, hoje em dia Eu como queijo de Minas, não tem queijo melhor. Eu como queijo de <risos> E eu que ganhou o segundo lugar foi pa, paulista Então vamos, uh, vamos pegar a, a região é. 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 Mas, mas assim, os queijos de Minas Os queijos de São Paulo, aqui em São Paulo tem, Nossa, tem muitos queijos bons Eu... eu eu, hoje, hoje em dia eu sou explorador. Hoje em dia, é, meu trabalho permite eu explorar e meu trabalho permite eu consumir algumas coisas boas. Então, assim, eu sou privilegiado. eu sou privilegiado. Por <risos> exemplo, é, a gente fala olhar para economia privilegiado assim, eu sou privilegiado. Tra, trabalho, trabalhei, trabalho muito, rodei muito já, já, já fui pecado por cobra. Nossa,
0: teve então, isso, pobre. Teve, foi picado por cobre mas, teve que ir dirigindo para... até o hospital
1: <risos> Faz hospital. morrer mas, mas, Então tá assim muito... Eu tô, tô, tô num momento de eu, 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 Sabe que Carlos Foi um divisor de águas para mim né Depois de todo o um incidente Que eu tive com a cobra, de todas as complicações De tudo que aconteceu Eu falei assim, ó, agora eu vou curtir minha vida E vou fazer o que eu gosto Eu não vou é, Me matar de trabalhar por outra pessoa, não, eu vou viver a minha vida agora, então agora eu vou dedicar, vou fazer o que eu gosto não esquecendo do agro então assim, tudo que eu faço tá ligado ao agro claro é, é, mas eu falei assim não, agora eu vou cozinhar, vou trabalhar com vinho vou trabalhar com café, vou explorar e vou dar o sangue mas vou trabalhar por... pela minha empresa que é o então, é esse de águas e sabe o que aconteceu? Minha vida melhorou
0: com certeza. E aquilo, né, como diria o poeta, né, Kleber, faça o que goste e não terás que trabalhar um dia sequer, né?
1: Sabe o que às vezes eu, eu falo, falo com a Rafa e falo assim, nossa, acho que tô ficando depressiva. falo, por quê? Ah, porque, porque eu não tô fazendo nada na minha vida. Eu pensei, Mas, como você não tá fazendo nada? Mas não trabalho o é, dia inteirinho. É. Às vezes trabalho das sete da manhã até meia-noite. Mas, tá Mas assim, nada. como você falou, é, parece que eu não tô fazendo nada. <risos> parece que eu não tô fazendo nada, sabe? Então. <risos> Eu não tenho, eu não tenho negócio aquela é, exigente de você ficar sentado numa cadeira fechada no lugar é, 12 horas por dia, né? Então quando, quando você, quando você está acostumado a isso, você sai desse mundo, você fica meio perdido assim, mas, mas não é. Eu estou no momento Gratificante e agora eu posso explorar. Então assim, é, explorar a ah, de num raio menor do que eu tinha no Mato Grosso, né, o Mato Grosso é muito preso a Cuiabá. Cale é de Cuiabá você não tem tanto a explorar, então aí você tem que andar muito para você chegar em algum lugar. Ah, agora vindo para Espírito do Pinhal, se eu andar 30km no dia eu passo por 10 cidades. Verdade. Então assim, é, explorar aqui no interior de São Paulo e interior de Minas é diferente. Então aqui, se eu for numa cidade, cada cidadezinha tem alguma coisa, tem um queijo bom, tem um café bom, tem um vinho legal, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então, assim, explorar aqui, diria que até é muito mais barato do que explorar quando você está numa região, assim, sabe? De, de, de grandes dimensões.
0: Sim. Kleber, para quem quiser saber mais da Confraria Proposital, como que faz, quais são os seus planos e o que, que você já pode adiantar para o pessoal que está nos acompanhando e quiser participar dessa experiência?
1: Oh, confraria Proposital você acha pelo Instagram @confraria, Proposital certo ah, projetos é... antes nós assim, com a pandemia nós paramos a confraria presencial né que todo no nosso jantar é amanhizado e tá, tal tá, tá. mas nós continuamos vendendo vinho e com posso falar para você com atendimento impecável então a pessoa que compra vinho ela não compra só um vinho ela compra até uma experiência Sabe? A, a Rafa cuida com muito carinho, te ensina, ela te dá uma, uma aula que assim, você vai comprar o vinho e, e ganhar um, um estudo. Uma
2: consultoria. Você vai ganhar um,
1: né? uma consultoria de, de sobre o vinho. Então nós continuamos vendo o vinho no Mato Grosso e agora nós estamos ampliando aqui para São Paulo.
2: Uhum.
1: É, Campinas está contemplada né, viu, Graças a
2: Deus.
1: A tá, tem alguns clientes <risos> em Campinas. A gente tem cliente aqui no interior de São Paulo, tem cliente em Minas, tem cliente em Paraná. Então, a gente está tá, tá expandindo esse mercado dos vinhos e com esse, com esse atendimento diferenciado. Uhum. Ah, nós estamos com nossa marca de café que ótimo. também. É, e sempre buscando ter, e, e com os lotes diferentes. Daqui um dia vai, vai vir um micro lote nosso também, uma quantidade bem pequena de café, bem especial. É, vamos lançar agora para o final do ano também tá entregando no Brasil todo e a confraria presencial vai voltar que bom é, em breve vai ser divulgado Legal. vai ser divulgado na, 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 no Insta da confraria e vai ser dentro de uma vinícola agora antes nós fazíamos em casa, agora vai ser dentro de uma vinícola já com a vinícola parceira para mim um dos melhores vinhos do Brasil.
0: Que ótimo. Suspeito, gosto, de, gosto demais,
1: gosto demais, porque é uma proposta diferente. É uma vinícola que é como se chegasse na casa do céu Ai que
0: delícia. Então é
1: uma, coisa, é uma coisa bem gostosa, bem rural, com vinhos fantásticos. A gente vai fazer uma proposta super legal de confraria. Então a gente vai divulgar em breve, é, final de outubro eu acredito que já tem mais. A gente já está com uma turma fechada, para você ter uma ideia. Que ótimo. A gente está no, tá no projeto ainda, desenhando do já tem uma turma fechada. E, é, realmente muito Cuiabá Cuiabá era assim. Quem, quem quisesse participar na confederação Cuiabá Tinha que esperar três meses, Meu Deus. porque foi muito, é, foi, foi muito legal e a agenda lotava sempre. Então esse, esses são os projetos e tem, e, tem mais umas coisinhas, cara. Pro, projeto pra a gente nunca, Sim. nunca, nunca falta. Viu? A gente sempre tem os, sempre tem os projetos. Mas e, a venda do, a, 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 essa ampliação do mercado de vinho aqui a venda do nosso café uhum. e a confraria, são os três que estão em andamento e certo. já estão acontecendo.
0: Kleber, olha, eu adorei ouvir um pouco mais da tua história, né? Eu sabia mais da tua história no agro. Você, inclusive, já esteve no Notícias Agrícolas, né? Já, é bastante. Entrevistas, né? <risos> é, falando sobre os mercados de soja e milho, direto de Cuiabá e agora com com outro perfil, outra proposta. Fico feliz de saber que esse divisor de águas aí difícil que você passou te trouxe um resultado muito mais positivo do que uma lembrança negativa. Então, fico feliz em saber. É, parabéns pela tua história, pela tua coragem de empreender num país onde é difícil empreender. É, ainda é bastante desafiador né, para o empreendedor brasileiro. E parabéns por manter ali a sua, o seu olhar sempre para o campo, olhando... Né, para a origem da comida, que para mim é uma coisa que o Brasil tem essa missão muito legal e muito nobre de produzir comida de qualidade e a gente faz isso cada vez melhor. Então, obrigada por dividir tua história e da Rafa aqui conosco no Conversa de Cerca. Foi um grande prazer receber você por aqui. Tenho certeza que você vai ser direcionado ali para o Café em Prosa da Virgínia e do Erickson e pro do grão, do grão a Barra, que é o podcast do chocolate tenho certeza que já já vão querer a minha fonte para falar nos outros podcasts vai ser ótimo
1: você sabe que eu adoro participar né bom. Adoro, adoro adoro uma, uma entrevista assim então participar quando quando quiser estou super aberto aqui pode me chamar quando quando quiser para bater um papo tem várias histórias aqui é preciso de tempo só para contar todos os carros. eu fico muito feliz de participar
0: é isso mesmo, e olha só, quando a confraria já tiver a todo vapor presencial faço questão de levar um time até, o até a vinícola do notícias, para a gente registrar isso com som e imagem para a gente mostrar esse projeto de vocês que é diferente fico muito feliz que vocês estejam voltando é, e agora aqui em São Paulo você falou, né? qualquer 10 quilômetros que se ande você já encontra tesouros muito precisos muito Preciosos né, da, da nossa gastronomia e toda a sorte do mundo para vocês nessa nova etapa. Que seja de muito sucesso e bons frutos. Kleber, muito obrigada.
1: Eu me agradeço, cara. Abração, viu? Estamos esperando vocês.
0: Combinado. Até a próxima, Kleber. Obrigada. Um abraço.
1: De nada, tchau. tchau,
0: tchau. Pois é, senhoras e senhores, cozinhar não é para todo mundo entender da onde vem essa comida e prepará-la da melhor forma possível, menos ainda. E o Kleber, de fato, ele é um apaixonado pela produção é, desse alimento no campo e por todo o processo que ele faz até chegar à sua mesa. É, e é muito interessante observar que as pessoas que tem esse perfil, elas têm muito respeito pela comida. Então, quando o Kleber fala dessas características do vinho, do café, do chocolate, do queijo, da abóbora, como ele citou, né ele falou, sou viciado em abóbora, é o respeito que você tem pelo processo produtivo que passa um alimento até que ele chegue à tua mesa impecável, ele possa ser transformado num prato bom, numa bebida boa, e é isso que o agronegócio brasileiro faz, e é assim que ele se destaca, com pessoas como o Kleber, que foi o nosso convidado do Conversa de Cerca nesse episódio. Lembrando que você pode ver e ouvir este episódio pelo próprio Notícias Agrícolas, pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, ou ouvi-lo somente em todas as plataformas de áudio, porque nós estamos em todas elas. Fechado? Até a próxima. Obrigada pela companhia.